0: Erkam Radonu'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Ustafa Bey? Sağ olun Ustafa
1: ol Bey. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bu kadar yoğun gündemle enflasyonu en sona bırakmak kaydıyla devam ediyoruz. Tamam. Deprem ve depremin getirmiş olduğu e, sonuçlar. Öncelikli evet. olarak ölenlere rahmet dileyelim. Evet. Yaralılara şifa e, ve bundan hasar görmüş evini barkını kaybetmiş, işini kaybetmiş olan insanlara da Metanetle inşallah bir an önce bunların telafisini ve tedavisini dileyelim. Evet. Zor bir süreç gerçekten. Yani iki hafta, üçüncü haftaya geldik. Üçüncü hafta neredeyse tabii ki üçüncü hafta oldu. Günler o kadar hızlı geçiyor ki. Dolayısıyla oradaki dertler, meselelerin çözülmesi, şehirlerin yeniden kurulması, insanların tekrar işlerine gelmesi. Kayıpların telafisi, can kaybı telafi olmuyor. Diğer maddi olan kayıpların telafisi konusundaki gayretler. Önemli gündem maddesi şu anda herhalde bizim en yoğun konuşacağımız başlıklardan bir tanesi bu. Bir de tabi e, bu olayın kendi arkasında getirdiği İstanbul depremi ve İstanbul depremi ile alakalı e, insanların yöneticilerin e, insanların tedirgin olması, yöneticilerin de buna yönelik tedbir kararlarını alıyor olması şeklinde başlıklarımız var. Buyurunuz. Depremin etkisi. Ee,
1: ben de deprem etkisi e, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu özellikle kabul etmemiz şart, depremde yaralanan, yakınlarını kaybeden, depremi orada yaşayan insanların yaşam boyunca bunun etkilerinin, etkilerini taşıyacaklarını bilmemiz, kabul etmemiz lazım. Bu belki de en önemli unsur olacaktır. Tabii hayat elbette devam ediyor. Depremin yaralarının sarılması... E, gidenler geri getirilemez elbette ancak kalanlara bundan sonraki hayatında e, yaşamlarını sağlamak, onları yine topluma e, kazandırmak, ekonomide e, ekonomiye kazandırmak önemli. Bunun için de yapılacaklar var. E, öyle sanıyorum e, bu programımız devam ettiği müddetçe yıl boyunca ilk gündemimiz deprem ve depremle ilgili alınan tedbirler yapılan gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum
0: orada bir başla dikkat çekmek istiyorum ee, bir vesileyle içinde bulunduğumuz iş adamları derneği o bölgedeki üyelerimize teker teker görevlenmedi bizde teker teker aradık yani belli sayıdaki insanları paylaştırmışlardı bir iş adamlarını mı? iş adamlarını aradık netice itibariyle iş evet. adamları derneği oldu için bir iş adamının söylediği çok enteresandı yani sizin tam bu söylediğinize eğer Eliniz eriyorsa, gücünüz yetiyorsa ne olur şu televizyonlara ve yayıncılara söyleyin artık depremi gündem yapmasınlar. O görüntüleri göstermesinler. Normalleşemiyoruz. Yani ne zaman televizyon açsak o görüntüler ve konuyla alakası olan olmayan, bölgeyi bilen ya da bilmeyen herkes depremi konuşuyor. Ve biz normalleşemiyoruz. Dolayısıyla yani artık normalleşmenin bir parçası olarak televizyonlara da bakalım şeklindeki şeyimiz bizi demoralize ediyor. Dolayısıyla bu anlamda yani artık bunu gündem yapmayın. Eğer elinizden bir şey geliyorsa burayı bir an önce ayağa kaldırmaya bakın. Evet, Ama doğrusu. sürekli böyle gündem, görüntüler, enkaz, yıkık, artçılar bunlar bize iyi gelmiyor. Yani bunu oturduğunuz yerden, bulunduğunuz şehirlerden anlamanız mümkün değil. Onları görmek bizi tekrar tekrar aynı strese, aynı e, gerginliğe, endişeye taşıyor. Kayıplarımız gözümüzün önüne geliyor. Hayata tutunma isteğimizi... Geri alıyor dolayısıyla bunu gündem yapmayın dedi ona rağmen biz yine depremi konuşuyoruz yani o çok enteresan bir şeydi evet. dolayısıyla
1: bu, bunu bir bu bir radyo programı, radyo programı görüntülerle bir... farklı ben Kesinlikle. de katılıyorum ama oradaki ihtiyaçlarını ilk anda heyecanlı insanlar canı aç bir şekilde yardım ederler ama bu öyle bir yardımla değil artık herkesin oradaki oraların ayağa kalkana kadar sürekli olarak yardımı devam ettirmek zarureti var
0: enkaz görüntüsü yerine yeniden inşa etme, ihya evet, etme evet, evet. imar etme süreçleriyle alakalı haberler ve oradaki eksiklerin tamamlanmasına yönelik şeyleri yapılması lazım yani düştüğümüz yerde değiliz düştüğümüz yerden kalkıyoruz onların görüntüleri de bu ve şu an şunlara şunlara ihtiyaç var çünkü dediğiniz doğru ilk etapta e, ...giyecek, yiyecek konusunda önemli bir... ...yani ilk bir iki günkü aksaklıkların haricinde... ...önemli bir e, çalışma olmuş. Sonra yavaş yavaş... ...orada bir enerji düşmesi, enerji kaybı var. Bu da yeni ihtiyaçların... ...açığa çıkmasına sebep oluyor. Hala bez, belli noktalarda işte... ...yani özellikle köylerde ve... E, ...uç noktalarda çadır ihtiyaçlarıyla... ...alakalı şeylerden bahsettiler. Dolayısıyla böyle bir süreç var. Yani e, bir taraftan... E, ...yani hasarın tespiti yapmaya çalışıyorsunuz. Onu nasıl tamir edeceğiz diye uğraşıyorsunuz. Öbür taraftan da en önemli unsur insan unsuru. Çünkü buradaki en büyük sermaye yani iş dünyasında da hep konuştuğumuz entelektüel sermaye diyoruz. Bu da bu vatanın entelektüel sermayesi. Çocuğundan en yaşlısına kadar. Bu bizim değerimiz. En önemli değerimiz. Bu değerin kendisini iyi hissetmesi. Bir an önce toparlaması. O dediğiniz şey yıllarca gitmeyecek. Doğru. Ama bir an önce toparlayıp hayata ...bir meşgaleyle tutunması... ...yine bir başka e, iş adamının... ...söylediği... ...bizde de biraz zaman geçsin çünkü... ...çalışanlarımızın yakınlarından... ...ciddi vefat edenler falan vardı... ...ama e, sorduk kendilerine... Neyse, ...bir an önce açın... ...bir an önce açın... ...kendimizi işe verelim yoksa... Evet. E, ...sıyıracağız biz... ...dolayısıyla bu anlamda da... ...yani insanların meşgul olması... ...gelecekle alakalı ne yapacağım... ...kaygısından bir an önce kurtulması insanız hepimiz, hepimizin envai çeşit endişesi var ee, Sadece Şirazi'nin sözü gibi bir damla kalmıyor, binlerce endişe diye tarif eder ya insana binlerce endişemiz var, bu endişemizin bir an önce ortadan kalkması açısından da yani bu imar tarafına ve meşgale tarafına yoğunlaşmamız gerekiyor ve omuz omuza vermemiz Bir de birisi şey yaptı, ben Hatay bölgesindeki iş adamlarıyla konuşmuştum burayı unutmayın gelin buraya buradaki insanlarla iş yapın yani buradaki insanları tekrar hayal ettirmek açısından edelim. alışveriş yapın şeklinde e, geri dönüşler oldu. Bunlar çok önemli mesajlar. Doğrudan içinde yaşayan insanların mesajları. Onun için biz de bu vesileyle madem e, Rabbim bizi bunu bir şeylere aracı kıldı, buradan duyurmuş olalım. O bölgedeki insanlarla yani böyle acıma, merhamet gösterme e, tamam bunlar önemli. Ama onların hayata dönmesi için onlarla iş yapmak, onlarla ticaret yapmak. Onlarla ilişkilerimizi normalleştirmek için ve oraları ziyaret etmek için hemimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerekiyor.
1: Ee, bir fotoğraf gördüm. Afat çadırı önünde bir masa, sandalyeler var ve masanın üzerinde de bir çiçek var. Bu çok önemli. Deprem bu tür şeylerde zaten ilk önce evler, bahçelerden önce parkları, bahçeleri ayağa kaldırırlarmış. Herhalde de da öyle bir şey tercih ediliyordur. Tabii bu arada mevsim itibariyle kış, kar yağışı altında bu felaket yaşandı ve bahar ayına girdik. Artık tabiat da canlanmaya başladı. Herkes ne olursa olsun tabiat canlılığını gösterecektir. Ağaçlar çiçek açacak, her taraf yeşillenecek. Bununla birlikte insanların da moraline, motivasyonuna ciddi katkı yapacaktır inşallah.
0: Evet inşallah katkı yapacaktır. Şimdi burada depremin e, oluşturduğu ekonomik boyut açısından değerlendirme yapalım. <gülüyor> Malumunuz bu konuyla alakalı e, farklı işte üniversiteler olsun, e, iş örgütleri olsun farklı e, rakamlar açıklıyorlar. Bir 84 milyar dolar gibi bir rakam duyduk. 20 milyar dolar gibi bir rakam duyduk. En son Dünya Bankası'nın yayınlamış olduğu raporda 37 milyar dolar gibi bir hasardan bahsediliyor. Şimdi bu bir e, realite yani eğer siz bunu zamana yayacak olursanız bunun hem sebep olduğu yıkımın sebebi olduğu kayıp bir de bunun telafisiyle alakalı işte finansmanın getireceği ilave maliyetler o finansmanın bulunması için atacağınız emisyonla gideceksiniz borçlanmaya mı gideceksiniz bütçede nasıl bir denklik kuracaksınız noktasındaki şeyler onların uzun vadeli hesaplanacak etkileri yani yıllarca sürecektir bunun. Şeyi. Burada ee, tekrar ayağa kalkma noktasında özellikle hatırlarsanız e, bütün Türkiye'nin e, el birliğiyle yapmış olduğu şeyde ağırlıklı olarak kamu kaynakları olmak üzere 115 milyar do e, TL gibi bir e, rakamlar e, toplamıştı. Yani yardım taahhüdü o hemen nakit olarak indirilmiş rakamlar değil ama bunların realize olacağını düşünüyoruz. fazlasına realize olacağını düşünüyoruz. Burada sizin okumalarınızda yani maliyeti ne kadar olduğu ve bunun nasıl finanse edileceği konusunda e, ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
1: Bana e, ilk aşamadaki e, yatırım olarak Dünya Bankası'nın rakamı e, makul görünüyor. Bunun tabii yan şeyleri de var. Hem konut hem altyapıyla ilgili. Şimdi altyapıda yeni bir yer yapacaksanız altyapıyı maliyetlerini hesaplamak kolay. Ama mevcut şehirlerde bir takım yeniden kurma yoluna yani iyileştirme, iyileştirme yolu olacaksa o çok kısa sürede olacak gibi durmuyor. Çünkü milyonlarca ton şey var enkaz var. Bu enkazın bir yere taşınması Tekrar art yapının ayağa kaldırılması yapılması ve üzerine de tekrar konutların inşa edilmesi. Zaten matematiksel olarak çarpıp böldüğümüz zaman çok kısa sürede enkazın e, bu e, molozların bir yere kaldırılmasının o kadar kolay olmadığı görünüyor. İşte kamyon ihtiyacı onların akaryakıtı e, yollar oradaki çalışacak insanlar filan. Yeni e, alanlara ilk aşamada e, şehirlerin uydu şehir e, noktasında kurulması önemli. Ancak bu şehirlerimiz de tarihsel geçmişi olan şehirlerimiz onların da ayağı tekrar kaldırılması. Ama bu yapılırken de belki e, 50 sene 100 sene önceki e, gerçeklikler çerçevesinde yani bir katlı iki katlı evlerle Eski tarihsel dokuyu da ihya edecek şekilde bir yapılanma ayrıca düşünülecektir diye düşünüyorum. Mesela bir kentsel dönüşüm adına yani Konyalı olduğum için Sur içindeki bölümde bölüm bölüm şehrin o çarpık yapılanması ortadan kaldırıldı ve tarihsel geçmiş dokuya uygun. E, bir yerleşim e, çalışmaları var her yönüyle belki e, şehirlerimizde de Antakya'da e, Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da e, şehirlerimizin tümünde eski e, tarihsel gerçekliğe göre bir yapılaşma e, turizm açısından da oradaki insanların moral motivasyonu açısından da iyi olur doğru yapılanma da odur diye düşünüyorum çünkü hiçbir zaman oraları terk etmemeliyiz
0: Buları terk etmiyor ama alışkanlık olarak terk edilmiyor zaten. Yani özellikle bu Marmara depreminde... Yani ...Gölcük merkezli, Düzce merkezli iki deprem oldu biliyorsunuz. Peş peşe. Ee, burada özellikle Sakarya'da mesela... ...şehrin merkezinde çok ciddi yıkım vardı. Ee, kenarda özellikle daha sağlam olan zeminlerde yapılan... ...bir anlamda uydu şehir diyebileceğim şeyler... ...uzun süre insanlar tarafından iltifat görmedi. Yani şehrin merkezi alışkanlık... Yani adına ne derseniz deyin yani orada başlamış tekrar insanlar oraya yöneldiler. Yani şu an baktığınızda orası dolayısıyla merkezin ihmal edilmemesi ama belli bir plan çerçevesinde yani bizde maalesef şehir merkezleri özellikle Anadolu'daki şehirlerin meşhur caddeleri vardır. Bankacılık yaptığınız dönemden bilirsiniz evet. bir tane cadde şu vardır. Şurada artık yani.
1: ...bir tane Astronomik cadde vardır, e, kiralarla.
0: ona e, paralel olan ya da işte onu kesen başka caddede hayatta iş yapamazsınız... ...o cadde üzerinde olmak zorundasınız ve o cadde üzerinde olduğunuz zaman da ciddi bedeller ödersiniz... ...dolayısıyla e, o kıymetli olan o caddelerin alternatifleriyle beraber oluşturması gerekir... ...çünkü şehir otomatik olarak bir noktaya odaklanıyor... ...biraz onu yayarak daha bir şehircilik, planlamacılık ve binaların o kadar yüksek olmasını gerektirecek bir durum da yok... Yani şunu görüyoruz ki özellikle yüksek katlı binalar konusunda her ne kadar 99'dan sonra yapılsalar dahi işte e, hızlı yapacağım. Bir an önce yapıp işin neyse rantıysa rant satışsa satış onu yapacağım telaşıyla bazı şeyler gözden kaçıyor. Çok ciddi şeyler gözden kaçıyor. Onlar da kaçırmayacak şekilde yeniden dizayn edilmesine o anlamda ihtiyaç var. Bununla alakalı zaten herkes konuşuyor. Şimdi tecrübeli öğrenmek. Ağır faturası olan bir öğrenmektir. Ama kalıcı bir öğrenmedir. İnşallah bu öğrendiklerimizi unutmayız. Bununla hem oradaki on bir tane şehrin daha sonra biliyorsunuz e, Sivas'tan Gür'ün de eklendi e, o, o hal kapsamında. E, dolayısıyla oradaki tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere diğer risk taşıyan şehirlere de bir an önce... E, tedbir alarak gelmek lazım. İsterseniz biraz da İstanbul meselesinden bahsedelim. Evet, e,
1: burada e, tabii hı hı. şehirlerin yeniden kurulması söz konusu olunca e, özellikle İstanbul özelinde e, hatır, e, hatırlarsak e, yani 80'li yıllar hı hı. 70'li yılları da İstanbul'da değildim ama 80'li yıllardan itibaren İstanbul'da şöyle bir gerçeklik vardı. İstanbul'da merkez dediğiniz zaman alışveriş, ticaret şu bu. Mesela Anadolu yakasındaysanız ya Üsküdar'a ya Kadıköy'e gelecektiniz. İşte Avrupa yakasında Eminönü, Sur içi oralar önemli yerlerdi. Yani birkaç merkezi olan bir şehir. Yine Anadolu'da bakıldığı zaman tek merkezli şehir konumundan Belki çok merkezli şehir konumuna yani artık Ümraniye'de yaşayan bir insan hiçbir başka bir yere gitmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. İşte içeren köyü düşünün yani artık İstanbul çok merkezli bir metropol konumunda. Belki bu yeni yapılanmayla Anadolu'daki işte Toki eksenli yapılanmanın yanı sıra. Bu da e, gözetilebilir oradaki iş merkezleri, iş alanları ve işte okulundan tutun da her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde. Tabii bilemiyorum ama bir tecrübe oluştuğunu biliyoruz ve bu depreminde tek merkezi olmanın da büyük risklerinin olduğunu da gördük neticede.
0: Yani tek merkezde özellikle merkezlerin yıkıldığını ve oradaki müdahalelerden yani ne kadar zorlanıldığı... ...o caddelerin genişliğinin ne kadar önemli olduğu... ...binaların birbirine yapışık olmasının ne kadar sıkıntılı olduğu... ...sizin binanız ne kadar sağlam olursa olsun... ...yan taraftaki binalar dövdüğü zaman... ...yani sizin binanızın çok fazla bir anlam ifade etmediğini... ...bunların hepsini gördük bunların hepsi deneyim... ...işte İstanbul gerçeğine geldiğimizde İstanbul bu anlamda... ...özellikle ilginçtir... 80'den sonra gelişen semtlerin hepsi bu... ...bitişik nizamla yapılmış şeyler... Evet. Evet. ...ve yeşil alan yok, hareket alanı yok dolayısıyla 200-250 metrelik arsalar üzerine herkes kendi imkanlarıyla bir kata niyetlenmiş sonra parası olmuş ikinci katı çıkmış bakmışım beş kata kadar çıkmış ama temel bir kat evet. çünkü o zamanki teknoloji de düşündüğünüzde dolayısıyla bunların yani acilen çözülmesi ama burada bir şey daha var özellikle Fikirtepe örneğinden hareketle mülk sahipleriyle toprak sahipleriyle işte bu işi yapacak olan müteahhitlere karşı karşıya bıraktığınızda karşılıklı bitmek bilmeyen müzakereler, talepler süreci uzatıyor. Burada e, eminim ki şu an işte daha önceden kat mülkiyeti olan yerler şu an artık arsada bir pay biliyorsunuz. Birçok bina özellikle şehir merkezlerinde bu hale geldi. Bunlarla alakalı da e, çıkabilecek hukuki problemleri çözecek mevzuatın da bir taraftan geliyor olması lazım. Çünkü... Bazen bakıyorsunuz, kentsel dönüşüm projesi var. Bir tane bina, mahkeme kararlarıyla yıllarca tıkıyor projenin önünü. Kılınızı kıpırdatan. Fikirtepe'de bunu...
1: öyle bina vardı. Hatırlayın, her tarafı kazılmıştı. Evet. Tek bir... <gülüyor> Tepenin üzerinde. Tepenin üzerinde bir bina. E,
0: taşlı tarla şeyini hatırlayın. Yani taksim o bulvarın açılmasından yukarıdan aşağı gelirken... ...orada birkaç tane bina böyle yol geliyor... ...böyle bir kavis yapıyor. Niye? Orada bir tane binanın yıkılışıyla alakalı evet. mahkeme kararı durmuş. Tarihi olduğu iddia ediliyor. Tarihi olsa kaç yazar? yığıma işte tuğladan olması. Şey. Yani bazı şeyler yok. Bazı şeyler tarihi olabilir ama onun yani e, Türkiye'de de örneği var, dünyanın farklı yerlerinde de örneği var. Yani hatırlayın Mısır'da e, şeyler taşındılar, mezarlara taşındılar. Evet. Baraj yapılacak diye. Ya yani bu yapılabilir bir şey, zor bir şey değil. Bizde de işte yapıldı. E, Hasan Keyif'teki e, tarihi evet. yani Tabii gönül ister ki tarihi olduğu gibi kalsın ama bazen zar zaruretten bu tip değişikliklere ihtiyaç var. Onun için burada özellikle hukuki problemlerin çıkması mahkemelerde uzun yıllara varıp da o şehrin tekrar güzelleştirilmesi, imar edilmesi noktasındaki engelleri de kaldıracak mevzuat konusunda da bizim bir konsensüse varmamız icap eder diyorum cümleyi ama daha cümle ağzımdan çıkarken nasıl sorusu da gayri ihtiyarı geliyor. Daha evet. biz... Ee, şurada e, şeylerde en ufak konularda bile anlaşamıyoruz Yani işte
1: İstanbul'un An, Anlaşanlar anlaşamıyor
0: Anlaşanlar anlaşamıyor İstanbul'un trafik problemi deyin işte onu deyin bunu deyin en sonunda yüz ifadenizden anladım <gülüyor> Altılı masayı diyorsunuz Evet yani o kolay değil Yani ortak çıkarda birleşenler bile küçük farklarla Birden olay şekli değişebiliyor uzayabiliyor Yani netice itibariyle bu ülkenin hepsinin yani kaderimizi etkileyen kararlar bunlar. Bir şehrin yeniden yapılanması, ayağa kalkması. Onun için inşallah burada da evet. aklı selimli hareket eder bir an önce çözümler buluruz diye. Ee, özellikle
1: müdürüm. İstanbul özelinde e, belli sentlerde seyrekleşme ihtiyacı var. Kadıköy'de işte Sur içinde yani o beş katlı binalar artık olmamalı. Beş katlı binada belki on daire vardır. O belki e, dört daire yarıya inmesi gerekir. O nasıl yönetilecek? Ancak işte dediğiniz gibi mevzuat yasal değişikliklerle mesela Konya özelinde bu hemen Aliatin tepesine yakın olan ile o bölümde belediye kamulaştırdı nasıl kamulaştırdı oradaki şeyleri alarak insanların dairelerini alarak yine şehrin yakınında ki konutlara bedelsiz olarak karşıl ona karşılık konut vererek boşalttı ve işleyen bir sistem. Oradaki e, tecrübe İstanbul'a da yansıtılabilir. Orada bir öğrenme süreci e, öğrenilen şey e, İstanbul'a e, çok rahatlıkla uygulanabilir. Bunun ama bunun içinde seçim öncelikli seçim olması ve gelecek iktidarında çünkü önünde beş yıllık bir süreç var. çünkü bu herkesi memnun edecek bir karar olmayacak <gülüyor> elbette. dolayısıyla o radikal kararı alıp ve burada da e, kim seçilir seçilmez o konudan e, ayrı olarak herkesin artık e, ortak akılla evet bu ihtiyacımız demesi Yani depremin e, sonucu değil insanların kararı sonucu onun e, dönüştürülmesi şart
0: Burada zaman zaman konuştuğumuz bir mevzu var <gülüyor> Olay geliyor yine liderlik mevzusuna geliyor yani Konya özeline dediğiniz gibi mesela Ankara'da da Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu bir şey var. Şu an bakan Yardımcısı olan bir arkadaşımız Veysel Tiryaki bir dönemde Altındağ Belediye Başkanıydı. Ankara'ya gidin, kale ve etrafı bambaşka bir Ankara görüyorsunuz. Tarihi Ankara'ya görürsünüz. Evet
1: gitmiştik birlikte. Çok güzel müstakil almıştı, müstakil
0: evet, şeyleri görürsünüz, konakları görürsünüz. O konaklar bir kısmı yaşanıyor, bir kısmı iş yerine dönüşmüş. Yani burada her şeyi mevzuatta, her şeyi devlete... Her şeyi yani birileri yapsın biz de bakalım noktasında değil. Burada lokal liderliklerin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Yani evet yani yönetim tarzımızda biz seviyoruz Biz en tepedekinden bize bir talimat gelse biz ona göre hareket etsek diye ama artık onun dışında da kendi imkanlarımızla yapabilecek şeylerimizin olduğunu çok güzel örnekleri var. Yani siz Konya örneğini verdiniz. Ben de Ankara'da ...işte Altındağ örneğini... ...verebilirim. İstanbul'da da böyle... E, ...ilçe belediyelerini yapmış olduğu bu anlamda... ...güzel şeyler var. Ama bir tarafta da... ...işte her geçişimizde... ...böyle hayretler içerisinde... ...bu bina ne zaman yapıldı dediğimiz bir de... ...Esenyurt gerçeği var.
1: Evet. Yani
0: devasa binaların yapıldığı ki... ...hatırlarsanız Esenyurt'ta bir projeye... ...danışmanlık yapmıştık. Orada... ...küçük bir fay hattının olduğu ve sıcak suyun... ...çıktığı da hemen yakında olan... ...bir şeydi. Yani... ...bu kadar şeyden e, kopuk hareket etmiyor olmak icap eder. Ya bizimki tabii kimseyi tedirgin etmek anlamında değil ama zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Buralarda yani yeni yapılan şehirlerin de bu gözle tekrar elden geçirilmesi gerekiyor.
1: Haberleşme ve ulaşımın <gülüyor> nedenle önemli olduğunu gördük. Yani bir yerde e, yol <gülüyor> kapandıysa e, araçların e, iş makinelerinin geçemediği bir ortamda ne yaparsanız yapın eliniz kolunuz bağlı. Artık onu da e, yine deprem bölgesinden dönen bir arkadaşımızın ifadesi e, yoğunluktan şehirleşme yoğunluğundan ötürü çadır kuracak yer yok. İyi ki statlar olmuş diyor yani statlar. Evet. Onun dışındaki parklar bile yeterli değil. Hatırlarsanız birlikte Kazakistan'a gittiğimizde orada şöyle bir ifade kurulmuştu. Ee, şehirlerin içerisinde parklar değil, parkların içerisinde şehir evet. kurulmuş. Bu çok hoşuma gitmişti. Yani Gerçekten de devasa bulvarlar, yeşil alanlar içerisinde binalar kaybolmuş durumdaydı.
0: İşte burada hani ideolojik yaklaştığında bir komünist deyip geçemiştik. Evet. Ama yani baktığınızda orada da en böyle takıldığımız şey... Ee, ...binalar tek tipti. Hangi yıl yapılmışsa onun bir mimarisi var. O şey coğrafyanı, Sovyet coğrafyası. ...neresine gitseniz... E, ...bilirsiniz. Zaten orada gayrimenkul satışları da biliyorsunuz. Yani daire satılık gidip bakmıyorlar bile. Sadece senesini soruyorlar. Kaç yılında yapıldı? 77, 78. Ona göre zaten biliyor daireyi. Fix Ona göre fiyata. bir fix fiyatı vardı. Yani e, şu bir gerçek... ...özellikle bizim Kadim kültürümüzde de var. İyi bir şey varsa, bir ilim varsa... ...bir çözüm varsa... ...kimin yaptığına bakmaksızın... ...ideolojisine takılmaksızın gidip o çözümün... ...bize ne kadar uyabileceği noktasında... ...bir karşılaştırma yapmak... ...oradan e, belli şeyleri özümseme... ...konusunda ihtiyacımız var... ...bu her alanda gösteriyor... ...şehircilikte de bu böyle... ...bizim e, programın ana konusunun ekonomi de de... ...bu böyle... ...şimdi ekonomi yansımaları ile alakalı... ...şu an e, görüyorum ki seçim... ...atmosferine girdikçe... ...herkes ikili diyor... ...mevcut iktidar devam ederse diye cümleye başlıyor... İşte yeni bir iktidar olursa diye cümleye başlıyor ama şu bir realite özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu son politika faiz indiriminden sonra zihinler iyice karışmış vaziyette. Çünkü bir taraftan kur korumalı mevduat onun üst baremi öbür taraftan serbest mevduatın gitmiş olduğu ticari bankalarda yüzde otuzlar otuz beşler seviyesinde mevduatın bir maliyeti var. Fakat kredilerin üst sınırı var şu anki ki e, yüksek kareti diye eleştirilen bankaların önümüzdeki dönemde mevcut sistem devam ederse özellikle maliyet tarafındaki bu artış yüzünden ciddi zararlar yazacakları gibi bir sürü senaryo konuşuluyor. Yani olay sadece e, deprem ve depremin getirdiği ekonomik yansımalar simülasyonlar değil bir anlamda ekonomiyle alakalı da yani uygulanan politikaların ya da uygulanacak olan politikaların simülasyonlarının yapılıp ona göre insanların tercih ediyor olması lazım. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Yani iyice... yani artık 14 Mayıs ya da Haziran konusunda şey yok. Hiç kimsenin evet, kafasında 14, Mayıs netleşmiş durumda. 14 öyle geldi. Netleşmiş durumda. Dolayısıyla işte e, Millet ittifakı da pazartesi günü adayını açıkladığında artık bundan sonra biz adayları ve yapacakları şeyleri de konuşmaya başlayacağız bir taraftan da yani toparlanması gereken bir şey var. Ee, burada notlarım arasında şu var. İşte enflasyonu konuşacağız demişim. Ee, özellikle Batı'da yani Avrupa Birliği'nde de, Amerika'da da e, Avrupa'da enflasyonun geri gelmesi durdu. Yukarı doğru gitmeye başladı. Avrupa'da da şey Amerika'da da durdu. Avrupa yukarı doğru gidiyor. Amerika durdu. Dolayısıyla bu da tekrar yeni baştan o Şahinleri, Güvercinleri tekrar konuşmaya sebep oldu. Yani Ekonominin e, stabil hale gelmesi, enflasyonun düşmesi için faizlerin artırılması gerekir diyen Amerika ve Avrupa ki arttırdılar da faizleri ama düşmüyor olması tedarik zinciriyle alakalı yeni problemlere çıkıyor olması. Ekonomi olarak Çin'in tekrar geriye dönmesi hem de iyi bir şekilde dönmesi dolayısıyla talebi tekrar Çin'e çekmesi, Çin'in talebinin enflasyonu patlatır etkisinin olması gibi bir sürü başlıklar var. Hı hı. Seçin. Evet. Seçin beğenin bir tanesine yorum yap.
1: <gülüyor> ee, özellikle e, Amerika belirleyici çünkü oradaki paranın rezerv para olması fonksiyonu önem arz ediyor. Burada şimdi e, bizim özelimizde e, deprem ciddi bir şey. E, dünya ekonomisi özel dünya ekonomisi açısından baktığımız zaman da Ukrayna'daki savaşın nereye doğru evrildiği çok önemli. Ve burada Çin'in de e, duruşu tavrı önemli. Yani e, stratejik olarak bakıldığı zaman Avrupa'da sıkıntılar var. Ama bunun sonuçlarından bir tanesi Ukrayna'daki e, savaşın e, finanse edilmesi, Ukrayna'ya yardımın sürüldü, sürdürülmesi Avrupa var bitişiğinde. Bunun yanı sıra Amerika Başkanı Ukrayna'yı ziyaret etti ve arkasında duracağını söyledi. Yani siz savaşmaya devam edin diyor. İyi de yani Amerikalılar ölmüyor neticede yani. Evet. Orada bir ciddi bir sıkıntı var. Avrupa'yı da eğer buradaki problem çözülmezse Rusya ile nasıl baş ederiz korkusu var. Bunlar da ekonomiyi etkileyen unsurlar. Hakeza, uzak Doğu'da Çin'in tekrar e, bu pandemi tedbirlerinin tamamını ortadan kaldırıp ekonomiye odaklanıyor olması da e, belirleyici bir unsur olarak duruyor. Yani önümüzdeki dönemde e, hele hele bir yıl e, bu şekilde kontrollü bir şekilde faizlerin yukarıya doğru gideceği ama geriye doğru gelmesinin beklenmedi hem Avrupa'da hem e, Amerika'da e, öyle görünüyor. E, özellikle kendi ee, ekonomiyle ilgili liderlerin açıklamaları onu ifade ediyor. Şu da ortaya çıkıyor. Daha önceki e, enflasyonla mücadelede en önemli silah olarak duran e, faizin onlar açısından tek başına yeterli olmadığı evet. bunun yanı sıra e, özellikle tedarik zincirinin lojistiğin oldukça belirleyici olduğu ortaya çıktı. Hala şu an itibariyle bile lojistik tamamen ...taşlar yerine oturabilmiş değil.
0: Allah'tan e, batıda... ...bu e, konular konuşulunca... ...bizdeki işte bütün enflasyonun... E, ...buraya gelmesi... ...yaşanan sıkıntının... ...faiz indiriminden... ...kaynaklandığını iddia edenler ...artık yavaş yavaş başka şeyler söylemeye başladılar. Şöyle... ...yani muhtemel senaryoda... E, ...faiz arttırımına gidildiğinde... ...tek başına faiz arttırımının... ...politika faiz arttırımının yetmeyeceğini... ...bunun yanında diye... ...başlayan cümleler sıralanmaya... ...başlandı. Halbuki daha önceden... ...yapılan eleştiri acımasız bir şekilde... ...faiz indirilmesi indirilmeseydi... ...enflasyon buraya zıplamazdı şeklinde yorumlar vardı. Yani... ...etkisi olmuştur ama tek başına... ...faizin indirilmesiyle, bindirilmesiyle... ...açıklanmaması gerektiği konusunda... ...artık ayan beyan ortada çünkü... ...bu... ...yani kimyasal bir tepkime değil. Yani... ...hidrojenle oksijene karıştırdığınız zaman... Işte ...miktarlarla su çıkar... ...kadar net değil yani... ...ekonomi sosyal hayat... ...insan içerisinde o bilinmezlerle dolu... ...insanın olduğu bir ortamda... E, ...sonucun... ...yani iki şeyi söyleyince... ...sonucun istendiği gibi çıkmayacağı da... ...gün gibi ortada... ...bir de şu bir realite var... ...özellikle e, finansı yönlendiren... E, ...kapitalist ekonominin... ...büyük ekonomilerinin temel bir... E, çıktısı var belirsizlikten beslenme. Hatırlarsanız e, bu ünlü İngiliz bankacı Rothschild'in bir şeyi var. Hiçbir servet e, balo salonlarında e, oluşmamıştır. Bombalanan limanlarda bombalanan şehirlerden çıkmıştır servetler, mal varlıkları ve zenginlikler diyor. Burada söylenen mesaj şu. Yani kapitalist sistemin temelinde bir belirsizlik, bir kaos, kaosu e, finans etme Kaosun getirdiği imkanlardan, fırsatlardan yararlanma ve orada şekil verme. Dolayısıyla az önce söylemiş olduğunuz Ukrayna mevzu da bu kabilden bir şey olsa gerek. Kendilerinden uzak olan bir coğrafyada e, en büyük rakipleri görünen Rus ve Çin'in Çin dibinde bir kaos oluşturarak dolayısıyla buradaki oluşacak olan fırsatları değerlendirme. Biz de coğrafi olarak coğrafyanın kader olduğu şeyiyle bir taraftan depremlerimizle bir taraftan da jeopolitik konumumuzla bütün bu etkileşimlerden en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesiyiz. Yönetebilirsek de Fırsatında bize geleceğiyle alakalı da imkanların var İnşallah olduğunu gösteriyor.
1: yönetilebilir fırsatlar var. Tabi bu deprem etkisiyle ihracatımızda azalmalar var. Bir buçuk milyar dolar e, hesaplanmış. Özellikle Kahramanmaraş'ta iplik ve e, kumaş üretimindeki ortaya çıkan aksama bizim ithalatçı konuma gelmemizi doğurabilir. Orada bir takım şeyler var. E, Tabi bu yaşanan e, krizler daha önceki kuralların işlemeyip yeni kuralların ortaya çıkardığını da görüyoruz. Mesela İskenderun limanındaki yangında çok sayıda ihracatçı ve ithalatçının şeyleri yanmış durumda. Bir zarar var. Şimdi onun sigortası kim ödeyecek? Burada liman sorumlu tutuluyor. Mesela limanda bu bir mücbir sebep diye ödemek istemiyor. Ama ortada Ciddi bir zarar var. Bunlar nasıl tolere edilecek? Yani burada da zaman içerisinde oturmuş kuralların bir noktada işlemez hale gelebildiğini gösteriyor.
0: Ya bu aslında e, bazı şeylerin kökten sorgulanmasına sebep olacak. Geçen hafta içerisinde bir vesileyle sigorta ve emeklilik düzenleme denetleme e, kurulu başkanıyla bir şeyimiz oldu. Yani Türkiye'de potansiyel anlamda sigortacılık sistemin sektörü hala çok ciddi bir potansiyele sahip. Çünkü biz e, özellikle e, yani inanan insanlar açısından şöyle bir şeyi karıştırıyoruz. Faizle e, sigorta mevzu birbirine karışıyor. Yani şu an onun fıkhi tarafını tartışacak değilim ama yani şeye baktığımızda el birliği yöntemiyle insanların bir araya gelerek belli riskleri yönetme noktasındaki alacakları kararların yani bu işi bilen dini bilen ve ekonomi bilen insanlar tarafından herhangi bir beysin olmadığı noktasında şey var. Diyorum insanların burada inancına herhangi bir şey söyleyecek değiliz. Herkes kendi e, meşrebine ve itikadına göre hareket etsin. Ama şu bir gerçek, özellikle böyle zamanlarında el birliği sistemi, yani bunu e, ille de Batı'nın bize dayattığı, topladığın fonları, işte faiz densturmanları da değerlendireceksin gibi şeyler olmaksızın el birliği yöntemini oluşturacak havuzların, kaynakların, ...böyle riskli zamanlarda... ...ayağa kalkmak noktasında ne kadar önemli olduğunu... ...görüyorsunuz. Bunun yansıması mesela... ...bizde nerede oldu? Bizde özellikle yabancıların... ...yani yıllardır çıkıyorlar biliyorsunuz... ...her yıl azalarak geliyor. Yabancıların çıktığı alanı... ...emeklilik fonlarının doldurması... ...biraz işte... varlık ...Türkiye Varlık Fonu'nun... ...bu anlamda pozisyon olması gibi şeyler... ...sizin elinizdeki değerlerin... ...bir anlamda çöp olmasını da engelliyor. Yani önceden siz bir gücünüzü birleştirecek kararlar aldıysanız, İslami usullere göre siz e, fonlarınızı yönetecekseniz o elbirliği sisteminin büyümesi gerekiyor ve şunu söyleyelim sadece mesela bizde e, sigorta şirketlerinin sahibi bankalardır. Halbuki gelişmiş ekonomilere baktığınızda bankaların sahibi sigorta şirketleri. Çünkü özellikle sigorta şirketleri emeklilik fonları gibi daha uzun vadeli kaynakları toplayarak e, finans sektörünün diğer e, oyuncularına sahip olabilme şansı var. Ama bizde zaten tasarruflarla alakalı bir sıkıntı olduğu için, banka sahipleri de sınırlı kaynağı sahip olduğu için banka gidiyor sigorta şirketini kuruyor, kendi şubeler üzerinden dağıtım yapıyor. Dolayısıyla bizim bu anlamda da baktığınızda hani her şeyi inşa etmek, yeniden inşa etmek iyi konuşurken bu alanların da yeniden inşa edilmesi daha güçlü, ama yerli, evet. altını tekrar çiziyorum, yerli olan e, bu tip elverişli birliği sistemleri, risk yönetim sistemlerinin ayağa kaldırması noktasında da zihinsel bir dönüşme ihtiyacımız var. Yani ekonomik imkanları iyi olan iş insanlarımız sigorta gibi, bankacılık gibi sistemlerden uzak duruyor. Ama burayı boşalttığınızda da işte zor zamanlarda başkaları sizinle alakalı karar veriyor. E, Balon salonlarında değil ama... E, Bombalanan meydanlarda ya da yıkılan şehirlerde oluşan belirsizlikler üzerinden racon kesilir. Osmanlı'daki en büyük şeyi hatırlarsanız sıkıntı. Kırım Harbi'nde özellikle Osmanlı topraklarında yer alan ve Fransa'da yer alan bankerlere, tefecilere olan borçlanmanın getirmiş olduğu bir sürecin arkası olarak duyunu umumiler. Evet, İşte e, bir sürü sıkıntı giriyor ortaya. Sizin her türlü gelirinize el koyabiliyorlar. Onun için e, topluca bakmak gerekiyor buna. Yani olay sadece... <gülüyor> faiz indir bindir meselesi değil. Bir bütün olarak oluşan risklerin nasıl yöneticiliğe alakalı dünyada çok güzel örnekler de var yani. Bu anlamda eğer inançla alakalı sıkıntısı olan şeyler varsa bunda çok güzel örnekler var. Oranın tekrar ayağa kaldırılması. Yani e, şu an imtina ediyoruz. İm, İslami finansı diye da, katılım finansı gibi bir e, kelime icat ettik. Uyduruyoruz. Uydurarak bir şey yapıyoruz. Yani İslami kurallara göre çok rahatlıkla organize edilecek yapılar var. Bunların da bir şekilde ee, katılım finans e, strateji planı yayınlanmış olmasına rağmen hala oralarda çok fazla bir şey göremiyoruz. İnşallah bunlar etekemeye bürünür, hayata gelir. Çünkü birçok insanımız özellikle o bölgedeki iş insanlarıyla konuştuğumuzda sorduğum sorulardan bir tanesi. Yıkılan, hasar gören şeylerinizle alakalı sigorta var mı? Yok diyor. Çünkü şey, şey olarak evet. yani onun e, caiz olmadığıyla alakalı evet. bir e, algı var, bir kabul var. İşte Doğru yani diyor mi? itikaden kişinin kendisini iyi hissetmesi lazım ama bunu da tölere edecek yani İslami esaslara göre bunun da çözümü olacak yapılar var ve kurgulanabilir. Geliştirilebilir burası da. Onu bir bilgi olarak aktarmış olayım. Bu, i̇hracat mevzuyla alakalı bir cümle söyleyeyim ondan sonra size bırakayım. İhracat mevzuyla alakalı mesela ihracat yapan iş insanlarına yani ihracatınızla alakalı taahhütlerinizi nasıl karşılayacaksınız dediğimde çok önemli bir kısmı şunu söyledi. Eğer işçilerimi döndürebilirsem yani kapıyı açabilirsem hiçbir sıkıntı çekmeden ben bu ihracatımı yapabilirim diyorlar. Mükemmel. Çünkü organize sanayilerde çok büyük hasar yok Mustafa Bey. Hmm. Yani evler yıkıldı, şehir merkezleri yıkıldı... Ama sanayide, fakat o sanayide çalışacak insan yok şu an. O bölgenin en büyük sıkıntısı bir an önce o geri i̇şte çevirmek.
1: konteynör kentler önemli, şeyler önemli. Bu bahsettiğiniz susuz yani ekonominin mesela bir sistemde sigortayı da kapsayacak şekilde ekonominin yeniden inşa ve dizaynı çok önemli. Hatırlarsınız birçok küresel ölçekte sigorta şirketi. Türkiye'ye girdi ve umduğunu bulamadan çıktılar. Nedeni de dışarıdan bakıldığında ne kadar bir potansiyel var, bunun ne kadar sigortalı, Aa burada büyük bir pasta var diye giriliyor. Ama toplumun kabul etmediği bir sigorta sistemi nedeniyle bu değerler e, sigorta edilemiyor. Dolayısıyla bu önemli adım atılması gereken bir e, ihtiyaç ihtiyaç diye e, yorumlamak lazım. İhtiyaç, ihtiyaç.
0: zorunluluktan kaynaklanan DASK mevzu. Şu an daskınız olsa orada size verilecek olan rakam belli. 500 ile 800 bin lira arasında. Şu an Türkiye'nin herhangi bir o yerinde O kadar
1: olduğunu zannetmiyorum. Diyor
0: diyorum ya buraya maksimum Hı. rakamdan bahsediyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinde 500 ya da 800 bin liraya bir konut alabilme şansınız kaldı mı? Maalesef. Şu anki enflasyon. Süre. Yok. Dolayısıyla yani risk yönetimi dediğiniz ortaya koymuş olduğunuz şey ki mesela şu an bu sene özellikle kasko üretiminde çok ciddi gerilemeler olabilir. Çünkü enflasyonla biraz da vergilerle araç fiyatları aldı başını gitti. Onu dengeleyecek kasko primleri de yukarı gitti. Ve insanlar diyor ki yani bir sene boyunca başıma bir şey gelmedi. Varsın işte oraya 50-60-80 bin lira ödeyeceğime risk alıyorum. İşte bu da bize başka bir, bir problemi getiriyor karşımıza. Ger
1: geldiğimiz nokta e, si size de yansıyordur. Trafik sigortalarında gittiğiniz zaman e, yapmıyoruz demiyorlar da sistemimizde problemler yapamıyoruz diyor mesela. Yapmak istemiyorlar.
0: Yok de. orada e, trafikle alakalı olay bir de farklı bir boyut var. E, özellikle yeni kurulan sigorta şirketleri için trafik sigortası olmazsa olmaz alanlarda bir tanesi nakit ürettiği için Orada da mesela şu an trafik sigortası yapma etkisi olmayıp da almak için sırada bekleyen şirketlerin olduğunu da bir vesileyle öğrenmiş olduk. Neyse yani olayı şeyden, farklı, bir boyuta, farklı bir boyuta geldi. Biz toparlayalım isterseniz. Ee, şimdi baktığımızda e, süremiz bir beş dakika kadar vaktimiz var. Az önce siz bir girizgah yapacaktınız. Ben e, sözünüzü kestim. Buyurun. Buyurun. Ee, Hangi, İhracatla alakalı şeyden bahseder.
1: İhracat, ihracat <gülüyor> özellikle e, burada döviz e, e, dış ticaret dengesi ve döviz açığını değerlendirmek önemli. Dış ticarette 14.2 milyar dolarlık bir açık e, meydana gelmiş durumda. Belki e, şimdi bizim normal hayatımızı sürdürmek için, e, ihracatımız, ithalatı karşılamadığı için sürekli bir döviz ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra az önce Dünya Bankası'nın e, rakamını baz aldığımız takdirde 37 milyar dolar bu daha da artabilir veya zaman içerisinde yayılabilir. İlave kaynağı da ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bizim e, bu şeyi finanse edebilmek için ee, ihracatımızı her halükarda buradan geriye düşürmememiz lazım tam tersine artırmamız lazım ki geçtiğimiz 2022 yılı dış, özellikle ihracatta rekor kırdığımız bir yıl oldu ama ithalatta da rekor kırdığımız bir yıl oldu evet yani açığın yani, dış evet.
0: ticaret açığının 15 milyar dolarlık aylık bazda 15 milyar dolara kadar ulaştığında gördük yani Evet. Bu çok büyük rakamlar bunlar. Yani, bu arada e, tabii dördüncü e, çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ondan bahsetmediniz. Beş nokta toplam yıl bazında baktığımızda Türkiye'nin ekonomik büyümesi beş nokta altıya denk düştü. Dolayısıyla geçen seneki on birin üzerindeki büyümenin yanında baktığımızda beş nokta altılık bir büyümeyle bu seneyi Türkiye e, tamamlamış oldu. Son çeyrekteki büyüme oranı 3.5
1: Bu arada kişi başı e, Gelirden de bahsetmekte yarar var Çünkü orada da yaklaşık 1000 dolarlık Bir <gülüyor> büyüme oldu 10.700 dolar seviyelerine Geldi kişi başı <gülüyor> büyüme Bununla ilgili tabii döviz baskı altında falan gibi eleştiriler var ama neticede bugünkü gerçeklikte böyle bir şey söz konusu. Tabii şu konuşulabilir gelir dağılımının bozulması söz konusu özellikle enflasyon ve ücretli kesim üzerinde. Bu sadece 2022'de birkaç yıldır devam eden bir süreç. Bunun da yukarı doğru özellikle çalışanlar lehine geniş kitlelere yayılacak şekilde gelir dağılımını iyileştirilecek politikalara da ihtiyaç olacak. Şimdi bir
0: taraftan o var. Öbür taraftan da tabii farklı bir ölçümleme de var. Yani sizin ürettiğiniz gayri safi yurt hasılanın yanında kişi başına düşen bir harcama ile alakalı, harcama gücüyle alakalı bir hesaplama var. Ona baktığımızda Türkiye'nin bulunduğu yer oldukça üst seviyelerde. Yani 3 trilyon doların üzerinde bir şeyiniz çıkıyor. Harcama kapasitemize göre ve orada da Az önce sizin o söylemiş olduğunuz şey 13 bin dolar gibi bir rakama düşüyor kişi başına yani 13 bin dolara çıkıyor. Dolayısıyla farklı bakış açılarında farklı hesaplamalar var.
1: Ee, evet. E, bu arada enflasyondan bahsedecek olursak Buyur, e, zamanımız e, var, e, sonunda var, var. konuşalım. E, tüketici enflasyonumuz e, aylık e, 3.15 seviyesinde e, gerçekleşti. Ee, yıllık bazda da 55 milyon yıllık mi? başta, bazda da 55.18 ee, anahtarıyla bunu da ifade etmiş olalım ee, şeyde başlıklar itibariyle de e, üretici fiyatlarıyla ilgili de e, %76.61'lik bir enflasyon söz konusu yıllık burada geçen anla karşılaştığımızda da, geçen aylık ay buyurun Geçen
0: ay 57.68 bu ay, yani Kümle'de geldiğimiz 55.18. Yani o aşağı inme, o sert iniş biraz yavaşlasa da iniş devam ediyor. Devam yani ediyor. Bu evet. anlamda e, ama şey göreceğiz tabii ki bu ayki etkiyi göreceğiz. Bu ay yani önümüzdeki ay çünkü önümüzdeki. Özellikle bu e, depremle beraber bazı tedarik e, alanlarında e, sıkıntılar oldu. Mesela şu an yine bölgede konuştuğumuzda demir çelik fiyatlarında lokal anlamda çok yüksek var. Çimento fiyatlarında içeriye satılan fiyatlarla dışarıya satılan fiyatlar arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla bunların izaha ihtiyacı var. Evet. Yani e, enteresan bir şekilde e, kendi ülkemize karşı daha ne hikmetse acımasız davranıyoruz. Enerji diyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Aynı enerjili, içeriye de aynı enerjili, dışarıya da aynı enerjili üretiyorsun. Dolayısıyla bu izahlar da e, ikna etmekten biraz uzak izahlar. İnşallah o konuda da taraflar
1: e, bir şey gelir. Bir soru sorabilir miyim? Bey, deprem etkisiyle ilgili bağlantılı olarak daha fiyatlarında düşünürsek... Artık genişlemeci bir para politikası uygulamak zorunluluğu ortaya çıktı. Enflasyonun sanki biraz daha e, uzunca bir süre yayılacağını varsayabilir miyiz?
0: Yani varsayarız çünkü bir taraftan özellikle Gaziantep gibi, Kahramanmaraş gibi, Urfa gibi e, tarımda önemli rol oynayan şehirlerimiz var. E, öbür taraftan da yani bir realite var. Şu an enflasyon öncelikli midir? Yani şuna baktığınızda, Maslow'un ihtiyaçları yer açısından baktığınızda önce yaşamaktır, hayatta kalmaktır, evet. karnını doyurmaktır. Sonra konfor kısmıdır. Yani işin daha keyifli yaşama kısmıdır, önce yaşamaktır. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadelenin hafife alınacağı anlamına gelmez. Fakat öncelikler değişebiliyor. Sizin de e, sürekli vurgu yaptığınız bir vuka çağındayız, belirsizlikler çağındayız. Dolayısıyla yeni gelen haber, yeni gelen gelişme... Daha önceki söylemleri bir anlamda ikinci plana düşürür. Şu an bizim yeni haberimiz öncelikli olarak 11 ilin ve çevresinin bir an önce ihya edilmesi, arkasından muhtemel riski taşıyan İstanbul ve benzeri bölgelerin de aynı çerçevede rezerv alanlarıyla, yeni genişleme alanlarıyla şehirlerin yeniden düşünülerek aç gözlükten uzak, rantı kovalamadan öncelikli olarak hayatı kovalayarak. Ee, yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla öncelikler değişiyor. Dediğinize katılıyorum. Biraz uzun cümlede olsa dediğinizde ben de mutlaka bakım. Ee, süremizin sonuna geldik.
1: Buyurun. Eksik kalan bir taraf oldu mu? Ee, vardır ama süremiz bitti.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programı daha sonuna geldik. Ee, dilimizin döndüğünce yaşadığımız olayları anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.